0: Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank.
1: Olá, se bem-vindo a mais episódio do Gabinete de Crise, um podcast do PolitiTank, um think tank de política nacional e internacional, pois é, e nós, enfim, nos últimos tempos temos estado sempre assim, que é, vem um, não vem outro, vem uma, não vem o outro, e portanto, hum, enfim, neste momento estou aqui eu, Cláudio Fonseca, com Ana Cláudia Breda, portanto, bem-vinda, Ana. Vou fazer aqui correção no nome. Estou com a Carlota Pinhatela Garcia, bem-vinda. Olá. A minha parceira de coligação, portanto, ela que é do Partido dos Barbaquios, Churrascos e Afins, não é? É assim, portanto, eu sou o líder uh, indiscutível do Partido uh, anti walk portanto, este uh, é o statement com que, com que abro prometo que na próxima semana vem com uma coisa melhorzinha do que isto, uh, mas vão perceber para a frente, e como não podia deixar de ser aqui é o nosso vi, vice-almirante, peço desculpa, o Emanuel, almirante, assim é que é, uh, bem-vindo Emanuel.
0: Isso, ele é que é o meu vice, é que é aqui, pronto, é só, ah. olá Claudio, estás <risos> bom, <risos> Estavas a ver, não dá.
1: Pois, Pronto, já, já sabem,
0: exatamente. malta, www.polititank.pt, É carregar lá, se faz favor.
1: Exatamente. Portanto, podem, ouvir, uh, podem ouvir os nossos episódios lá, mas também podem ler um artigo do, do nosso Imanuel Almerante. E do nosso Cláudio também, e
0: de todas as pessoas que forem lá escrever posteriormente e que nós não vamos revelar, não é? Muito bem, Cláudio.
1: Ora lá. Bem. é Win to win. Estamos aqui... Estamos aqui uh, desculpa, não é assim? É assim. Uh, uh, como é que é? Já não sei. Uh, não consigo. Não sou a conseguir... Acertar na para este lado, exatamente, estamos assim na diagonal. <risos> Enfim, só estou o que eu estava a tentar aqui fazer, mas pronto, é assim na diagonal. Portanto, cá estamos nós aqui a fazer um cruzamento uh, dessas partes. Ora bem, uh, é isto. Portanto, cá estamos nós uma vez mais na companhia do nosso Júlio Rex, que esta semana esteve de folga, portanto, não nos apareceu no Instagram, mas como é que vais aparecer na próxima semana? Sim, ok, pronto. Se ele disse, está dito. Palavra de dinossauro, não é dizer, concordamos, uh, concordamos todos que os dinossauros não nos mentem, ou então dizemos que não, tipo Alexandre Poço. Nós vamos a isso mais tarde. E portanto tava das matérias. O que é que nós vamos dar este, um, neste episódio? Que é o 18. Uh, décimo, décimo 18. 18º assim é que é e o 18. Portanto, isto é quando é o processamento rápido uh, fica se complicado até 18º episódio. Uh, episódio número 18, uh, vamos falar do Afeganistão, que Cabul uh, capitulou e, portanto, colapsou. Uh, os talibãs uh, venceram. Uh, vamos falar de Alexandre Poço, que, obviamente, vamos ter que falar de toda esta questão que se levantou durante esta semana e foi non-stop. E, por último, mas não menos importante, até porque foi mais recente, uh, o vice-almirante uh, Gouveia Imel, não o Emanuel, o original, Uh, o original, porque pronto, é mais velho do que tu e uh, que foi apopado
0: Desculpa, o original? O original sou eu
1: Pronto, pronto, pronto. Ai, o... E portanto, foi apopado na sua chegada a Odivelas por manifestantes, segundo a imprensa, negacionistas uh, Portanto, não, não me cabe uh, a mim fazer qualquer tipo de julgamento se são negacionistas ou não Uh, porque já vi muitas vezes alguém ser chamado negacionista e depois no final estava certo portanto é isto, nem sempre a maioria está correta, portanto, mas desde que eu e a Carlota conseguimos fazer uma maioria parlamentar uh, estou, estou certo que o país vai lá para a frente, a poder de muitos uh, muitos churrascos, barbecues e afins como é óbvio, mas sobretudo acordarmos realmente o país uh, e não para esta componente do oco uh, Portanto, é isto. se me permitem um pequeno apontamento pessoal, um, portanto, dar nota que foi feita uma denúncia em relação à questão da vandalização da, da, do padrão dos escuramentos. Essa denúncia que desencadeou todo o processo uh, foi feita por mim e, portanto, uh, na segunda-feira a PJ poderia ter sido, uh, poderia ter apanhado uh, a Lelaquel, não conseguiram porque, enfim, não se comunicou mais cedo aquilo que estava a acontecer. Portanto, a PJ aparentemente também não está atenta às redes sociais, não está atenta às, às notícias e, portanto, só basicamente às 10 da noite do domingo é que ficaram a saber o que é que tinha acontecido para o descuramento. Mas, enquanto isso, tivemos um comissário da PSP a dar, um, dar uma, uma entrevista ao, ao, ao observador. E, portanto, enfim, é mais importante falar com os jornalistas do que comunicar-se internamente, portanto fica aqui o meu recado, uh, entendedores entenderão Ora bem, Afeganistão Portanto o que é que podemos dizer sobre isto? Eu acho que o pessoal ainda não percebeu muito bem uh, a gravidade desta situação uh, do, do Afeganistão, é que isto parece que o Afeganistão é do estilo, está muito lá para o, para, o, para o lado direito do mapa e, portanto, não nos interessa. A questão é que uh, foi assim que o Iraque, e, portanto, o, depois originou o Estado Islâmico, portanto, que foi aquela repentina invasão do chamado Levante, portanto, ali na zona da Síria e afins. Um, a questão é, neste momento, os, um grupo terrorista tem um Estado sob o seu controle. E, portanto, diferenças entre o Afeganistão uh, de 2001 para o 2021, já que Joe Biden quer, tanto fazer esta celebração e, portanto, dizer que no dia 11 de setembro não haverão tropas uh, americanas noutras paragens, uh, estamos a falar de uma diferença de 2001 para 2021, de uma duplicação da população do, do Afeganistão e o Afeganistão ficou cinco vezes mais rico do que era. Portanto, o que é que isto vai ter de consequências uh, a nível mundial? Muito simples. Uh, vamos passar é um território fértil para a China. A China já disse que está disponível para entrar naquele país para fazer o uh, um apoio técnico, portanto, de uh, tecnologia, produção de energia etc. Portanto, eu sou disponíveis para isso, China. Portanto, como devem, como devem entender, isto é fantástico. Não é? Portanto, mais uma vitória uh, para a China, mas o Trump é que era mau e portanto, estava a querer embater na China e, portanto, o Joe Biden aqui a acalmar isto tudo, via do diálogo e afins. Okay? Muito obrigado. Um, temos também uma, um problema que se vai ser levantado com o Paquistão, uh, porque as fronteiras do Paquistão são muito porosas, portanto, aquilo nada, nada está, até porque há uma proximidade do ponto de vista religioso, a religião é a mesma, mas, obviamente, que existe aqui partes de extremismos uh, que, que vão mais além, por parte, obviamente, dos, dos talibãs e portanto se nós estamos a falar do Paquistão temos obviamente que falar de outro país que é a Índia não é? portanto a diferença entre Paquistão e Índia é simplesmente religiosa porque na sua base não são assim tão diferentes exceto entre aspas e só componente religiosa como se fosse coisa pouca mas vamos ter, esse, vamos ter esse problema vai haver outro problema também que tínhamos em 2001 com a questão dos talibãs também Uh, é que direitos humanos vão deixar de existir portanto esta coisa toda, de, mas os talibãs estavam lá primeiro os talibãs é que são os originais etc, etc. vamos ter fuzilamentos diários uh, a educação para as mulheres vai deixar de existir uh, Portanto, lei deixaria a ser implementada e está, está a ficar fantástico, né? eu acho que estamos todos neste momento a pensar, fogo, onde eu quero passar o meu próximo verão em 2022 é sem dúvida a bombar ali no, em Cabul no Afeganistão, portanto eu, eu peço desculpa, mas isto tem que ser assim um pouco com ironia para ver se entra finalmente, porque eu acho que se nós formos com um discurso sério as coisas não, não vão, se calhar também tem que saltar de um avião para, para que as pessoas me levem a sério para que percebam alguma coisa porque se calhar estão fartos dos velhos políticos isto a mim revolta -me imenso porque tivemos, e eu partilhei uma imagem, quer seja no, no meu Instagram pessoal, quer seja no Instagram do podcast Conversa em que vemos uma sala vazia com Joe Biden uh, informal olhar para o ecrã onde estavam lá em videoconferência todas as outras pessoas. Uh, portanto é isto, o mundo uh, está em risco porque o outro, portanto, desde aqui três, três questões vai haver a quarta questão em relação desta questão questão do Afeganistão, e vou já terminar e dar-vos as palavras, uh, e o que nós temos é que neste momento Afeganistão é o quartel general para uh, qualquer grupo terrorista islâmico. Ou seja, aquilo que nós temos é nada mais, nada menos que um, o pessoal vai para o Afeganistão e depois do Afeganistão vai uh, para os outros países, mas já lá ficou com o. Já lá ficou com, com tudo aquilo que era, que era necessário para ao fim e ao cabo saber como é que ir, como é que isso vai operar e, sobretudo, há aqui uma coisa que é financiamento neste momento há financiamento para terrorismo internacional obviamente que já existem venda de armas no, no mercado negro, prostituição, droga tudo mais, eu sei que tudo isso existe mas agora estamos a falar de um Estado que realmente passou para Estado terrorista ah, enfim, se isto não dá que pensar ah, pergunto a vocês ah, colegas ah, e também os ouvintes que estão a ouvir e a ver o que é que preciso fazer mais? Ah, só uma questão. Nas outras televisões, que sejam uh, americanas, inglesas, francesas ou o que seja, estavam a passar documentários sobre o Afeganistão. Haviam professores a serem chamados para explicar o Afeganistão, especialistas na área, jornalistas a fazerem reportagens em direto e mais. Por cá, tínhamos futebol a dar em todas as televisões. RTP3, TV24, CMTV e assim notícias. Uh, vai agora aparecer a CNN Portugal. Um, espero que se mude um bocadinho aquilo que é o modos operandis se bem que por aquilo que, por aquilo que se vai vendo uh, não parece haver grande mudança perspectivada para aquilo que é o modus operandi do TV24 para aquilo que será este comportamento de CNN em Portugal portanto é isto que eu tenho que dizer para vocês e portanto uh, Carlota Boa noite uh...
2: Cláudio, há bocado eu estava a ver as notícias e estavam e a falar sobre isto. Portanto, pode ter sido se calhar um bocadinho mais tarde do que tu viste, mas... Mas, mas estavam mas a andar
1: tá. aqui no telejornal à noite? Às sim, 8? sim.
2: Sim.
1: Pronto, os outros estavam às 5 e 6 da tarde, quando o cabo estava a ser tomado.
2: Quando aconteceu, sim, sim. Sim, eu percebo, não, não estava a dizer que não tens razão naquilo que estás a dizer, só para deixar a nota, que realmente passou, passou no telejornal. <risos> Nem ainda não chegámos a esse ponto. Bem, entre aquilo que tu dizeste aqui e aquilo que eu disse na semana passada, não sei se tenho mais de uma coisa a acrescentar, é de facto lamentável e é perigosíssimo, como tu estavas a dizer, não só pelo, pelo extremismo islâmico, que é perigosíssimo sempre e que é perigoso para aquelas pessoas que lá vivem, mas depois porque tem tendência a alastrar-se e o objetivo é alastrar-se e não podemos esquecer nos disto e não podemos capitular também, como temos capitulado ao longo dos últimos anos uh, ideologicamente, um, não nos podemos esquecer que o objetivo é conquistar o mundo uh, e não podemos subestimar e não, não se pode subestimar nem negociar com pessoas que são do mais extremista que se possa imaginar, quando nós falamos de extremismo, o extremismo a que nós nos referimos normalmente aqui não é bem o mesmo extremismo do que estamos a falar aqui no que toca aos talibãs um, e se a China se meter lá, então pior ainda. E não, não tenho grande coisa a acrescentar, tenho só que reforçar aquilo que eu disse na semana passada uh, em relação à opinião pública que eu tenho visto que me deixa bastante triste e as coisas tristes que as pessoas dizem, uh, do género que os mausões dos americanos agora vão embora e não levam o lixo e não levam... E não, e destabilizam e depois vão-se embora. Bem, eu não, eu não sei o que é que as pessoas querem deles, uh, porque se vão é porque vão, se vêm embora é porque vêm embora. Não admira que eles depois tenham um ego deste tamanho e que achem que tudo que que só eles é que existem no mundo e que tudo o que acontece no mundo é ou mérito ou culpa deles. Uh, começa a ser um bocado cansativo que eles achem isso, mas a verdade é que o resto do mundo parece achar isso também, porque se há problemas em Cuba, problema. A causa é o comunismo? Não, não pode ser, tem que ser os americanos. Se há problemas no Médio Oriente, é o extremismo islâmico? Não, não, não pode ser, tem que ser os americanos. Uh, bem, acho que temos que decidir. Um, pronto, é isto. Obrigado, Carlota. Uh, Emanuel? Vamos lá, vamos lá
0: isto. Uh, bom, uh, é difícil <coughs> ter... Uh... Acrescentar alguma coisa realmente, uh, mas eu vou tentar. A questão é esta, parece-me muito simples se pusermos desta maneira. Hum, efetivamente, enquanto os Estados Unidos não se demitiram dessa função, foram os líderes do mundo livre, porque eles têm a tecnologia, eles têm a força, eles têm o dinheiro, têm o poder para, para o fazer. Portanto, isto resume-se basicamente a poder e, e dinheiro, não é? é? poder em termos de influência e dinheiro, porque dinheiro é, normalmente nestas coisas resolve o problema. Não sou adepto a tirar dinheiro para, para cima dos problemas, mas é difícil é, que isto não seja uma questão também é, económica ou social. Eu tinha, tinha dito que, em conversas particulares, que se calhar não durava até novembro, não é? Acho que, acho que acertei por, <risos> por defeito, um, e não, só não estava à espera que isso tão, tão rapidamente. O que é que aquele aqui um bocadinho entroncando um ali no que a Carlota estava a perguntar? O que é que se quer? Quer-se os Estados Unidos, não se quer, uh, gosta-se dos Estados Unidos, não se gosta, e esta, este binómio, esta relação amor-ódio que o mundo tem com os Estados Unidos e os Estados Unidos com o mundo vai-se diluir. E vai-se diluir no mau sentido, porque vai-se diluir na relação que vamos passar a ter com a China. Só que a China não é os Estados Unidos, como já devem ter reparado. No mapa mundo, estão bem separados, e ideologicamente, ainda mais separados estão, e em termos de direitos humanos, então, uh, nem se fala, uh, embora possam aparecer agora 25 comentários a dizer não, mas. Eles também eh, torturavam, eh, não te lembras de Guantánamo, não te lembras da, da, das prisões no Iraque? Sim, é verdade. Uh, é verdade que isso aconteceu. Como, como algo sistémico, não me parece, assim como o Cláudio eh, Foucault, que, vai, que, que acontece nos Estados Islâmicos, né? portanto, apedrejamentos, fuzilamentos, essas coisas todas que nós consideramos idiondas e que para eles são é só uma lei é uma lei como as outras, uh, e que tem que ser respeitada. E, portanto, isto tudo patrocinado com dinheiro chinês. Agora imaginem o poder que a China pode ter naquela zona que, que, que o Cláudio referiu muito bem teve uma duplicação da população e enriquecimento astronómico até agora, e que uh, já lá estão preparadinhos para meter as mãos no, na massa e, mais uma vez, eu gostava de perguntar, vou fazer isto com a cara mais séria que consigo, que é onde está a Europa? Onde está a Europa? O que é que nós estamos aqui a fazer? Para, para que serve a União Europeia?
1: Para receber os refugiados.
0: Pois, exatamente.
1: Pois, o é que vai fazer com caros? que os discursos do sistema uh,
0: não, E não só isso. Uh, quer dizer, para além de não resolver problema nenhum, que é, que, é logo a primeira, que é logo a primeira coisa que a gente deve apontar quando uma solução é apontada é se ela resolve o problema e não resolve uh, vamos atirar, aí sim, vamos atirar mais dinheiro se calhar para cima da, para cima das, das turquias desta vida e continuar a pagar o nosso bem-estar e, e, e como última consequência como tu disseste bem que era aí que eu ia terminar portanto, onde é que está a Europa? está ou mais uma vez obsoleta, ultrapassada pelos acontecimentos, sem líderes para nos guiar, sem espírito, sem liderança, sem carisma, sem força moral, para, para que depois apareçam então os, os, como é que se dizem, <risos> os, os grandes arautos de verdade, que são a extrema, são, e sempre foram, a extrema direita, uh, e portanto vamos estar. Uh, mais polarizados do que nunca, entre a extrema-esquerda chinesa, comunismo, e a extrema-direita europeia, que vai andar de palhaçada em palhaçada, até que, se calhar, um dia destes, de
2: ter outro Salazar. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Estavas a dizer, vamos pagar as turquias da vida e a ficar reféns das turquias da vida. Porque depois qualquer coisinha, ah, mas olha que nós abrimos aqui os portões...
0: Mas repara, isto não é muito diferente, e agora para aligerar a minha conversa, que eu agora disse eu tive aqui assim, três minutos sérios, tenho que dizer uma piada. Que é, isto não é muito diferente da relação do, do Ronaldo com a Catarina de pá Já se me acabou o dinheiro, peraí que está-me a doer. Pronto, volta, mete mais dinheiro. Pronto, agora sim, disse.
1: Obrigado, Emanuel. Ana. Ah,
3: Olá, boa noite a todos. Uh, respondendo aqui à tua última intervenção, Emanuel, eu acho que a União Europeia para intervir, uh, apenas conseguiria intervir ou fazer alguma coisa enquanto nato, porque a parte da capacidade militar uh, da União Europeia como um todo, não, acho que não chegaria. E de países isolados, por exemplo, só da Alemanha ou de França ou só da Holanda, também não, não estou a ver a, a fazerem alguma coisa em, em isolamento. Um, aqui relativamente a, mas, à mas Helena, desculpa te, a te interromper de... mas sim, segundo o Bloco sim, sim. de Esquerda
1: a culpa disto tudo é da NATO.
3: pois é, eu vi só falta também ser do Trump e do Passos e... opa, é
1: a coisa eu sei e que do lá...
3: Covid,
2: não te esqueças do Covid é Trump,
3: e Passos do COVID.
1: é a coisa, eu sei que vão aparecer já pessoas a dizerem, lá estão eles outra vez a bater na extrema esquerda e não sei o quê no Bloco de Esquerda e no PCP a questão é, com este tipo de comentários em que tentam-nos atirar a areia para os olhos, é difícil. É, é, por muita boa vontade que tínhamos, é, repare, eu nem, sequer, eu nem sequer quis trazer o assunto do Bloco de Esquerda, mas a Ana trouxe a nato e eu tive que vir, quer dizer, é, é, é mais forte do que eu, é mais forte do que qualquer coisa, que olhamos olhámos para, para a publicação do, do Bloco de Esquerda. E, e, foi feita no, no Instagram e, portanto, deve estar, certamente, noutra, noutra rede social qualquer.
3: No Twitter também. Uh,
1: pronto, exato. Eles estão, estarão por todo o lado e, portanto, acho, acho que faz sentido quando se quer, quando se quer passar a, a palavra, deve-se deve fazer isso. Então, o texto diz o regresso dos talibãs demonstra a enorme irresponsabilidade que foi a invasão e a ocupação do Afeganistão pela NATO ao longo dos últimos 20 anos. Quer dizer, os talibãs estavam lá. Então, fazer as neiras. Portanto, deixámos aquilo explodir Uh, para não, se calhar nós também empurramos isto com a barriga para a frente 20 anos uh, quem na altura apoiou esta invasão deve agora fazer o seu balanço pela nossa parte sempre a criticamos a invasão ajudou à exaltação do terrorismo em largas partes do mundo e como repetidamente se tem provado nunca são invasores estrangeiros a impor a democracia num país o mundo deve agora olhar para os problemas do povo africão submetido por um grupo de fanáticos religiosos e procurar as formas de o apoiar sem que está problemas e violência às suas enormes dificuldades. Mas estes fanáticos religiosos eram aqueles que foram a justificação para dar lá a entrar, para pacificar justamente proteger o povo afegão. Eu não consigo lidar com isto. Não consigo lidar com, com, com este double standard que, que nos querem pôr. Isto é toma lá a areia para os olhos e, e cá vamos. Hum.
3: E defender Não. sempre a, aquela narrativa Mas olha que a, a esquerda no Brasil, o Partido Comunista do Brasil, um, eu vi há pouco no Twitter, estavam a celebrar a vitória dos talibãs no Afeganistão a dizer que era uma vitória contra o imperialismo. Portanto, acho que, que a esquerda no Brasil está um bocadinho, a extrema esquerda lá, está um bocadinho, um bocadinho pior <risos> do que aqui é a nós nossa. A nossa está um pouco mais moderada. Um, mas pronto uh, <risos> relativamente aos Estados Unidos eu acho que caso eles ficassem em entrevista também iriam ser criticados acho que os Estados Unidos querem intervenham quer não o façam são, são sempre é sempre apontado o dedo ou, ou são demasiado intervencionistas e querem impor uh, querem impor os ideais deles Noutros países, ou não intervêm e têm capacidade para o fazer, e são o único país com capacidade para o fazer e não o faz. Acho que vai haver sempre essa, essa questão. Eu não concordo com a, com a retirada uh, dos Estados Unidos do, do Afeganistão. Acho que anos e anos de, de ocupação que eles tiveram lá para serem, assim, com uma desculpa esfarrapada, entre aspas, com, não, para mim não faz sentido. Como tu referiste, Cláudia, a questão da, da China, a China acaba por sair a ganhar. Eles já demonstraram interesse anteriormente em estabelecer uma ligação com os talibãs. O próprio ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês um, já afirmou que, que os talibãs no Afeganistão representam uma força política fundamental, uma força militar fundamental para desempenhar um, um papel importante no, no processo de paz, e reconstrução do Afeganistão. Vê-se claramente o, o lugar deles e o papel deles. O, um Afeganistão livre de tropas norte-americanas. É muito positivo para, para a China, como vocês disseram. Confirma que os Estados Unidos são uma potência cada vez mais em decadência. Uh, também permite proteger e acabarem por uh, por defenderem e apeliar os seus interesses económicos com, uh, através da, da sua iniciativa das novas rotas da seda. De certeza que agora vão implementar, uh, vão incluir o Afeganistão, a criação de infraestruturas, a criação de... O desenvolvimento económico daquele de, de lugar de certeza que, que o vão fazer e este acontecimento para para o Afeganistão para além de criar refugiados cria pobreza, aumenta a instabilidade para o povo, vem também acabar por abanar o panorama internacional e o equilíbrio entre a China e os Estados Unidos e pronto, vamos ver o que é que o que é que isto vai dar porque ainda é cedo também para, para estarmos a, para estar aqui a tirar coisas para o ar, mas acho que que poderá acontecer, como vocês também referiram, uma um crescimento da, da influência chinesa neste, neste país.
1: Tu dias que ainda é cedo, eu digo que estávamos tarde.
3: Infelizmente pode, pode ser.
0: Desculpa, é só para dar mais um abundamento. Realmente estavas realmente, a falar, Ana, e eu estava a pensar uh, que uh, por uh, cautela, por cautela e caldos de galinha como este, que supostamente o, o senhor Biden está a tomar para, para ter algum assunto que unifique a sociedade americana, não é? É só por isso que ele está a fazer isto, numa uma lógica interna. Nada mais. Uh, porque ninguém ganha com isto, a não ser uh, os, os intervenientes que nós já dissemos. É por isso que coisas como o 11 de setembro aconteceram não se liga aos primeiros sinais e eh, dá-se espaço. Mas nós estamos à espera do quê? Que os talibãs transformem aquilo numa democracia forte? Eu, não, eu, sinceramente, não entendo como é possível justificar, ok, para os americanos, para o mercado de consumo interno, não vão matar os filhos e os pais. Eu consigo entender esse apelo e essa narrativa Embora seja muito demagógica, não é? Não vão morrer uns, vão morrer outros. E a lógica do nós contra eles, e se passa, se forem eles, paciência. Não é? E isto faz, como tu estavas a dizer, queria só dar este apontamento, e isto faz, como tu estás a dizer, com que pessoas como o Trump, que têm uh, zero uh, skills em termos de, de negociação, Parece um gênio matemático. Porquê? Porque na ausência da ação, qualquer ação que produza um resultado é melhor. E isto assusta-me muito,
2: sinceramente. Era só isto. Não estou a ouvir, Cláudio. Não sei se sou eu. Eu não te... Não.
1: Problemas técnicos? Ah, agora sim. Agora sim. Pronto, estava então a dizer que é, mas tu durante o mandato do, do Trump tiveste acordos de base a serem assinados para aquela região também.
0: Mas é isso, mas é o que eu quero dizer é isso mesmo. É, foi a diplomacia americana a trabalhar e ele assinar o documento. Portanto, qualquer tipo de ação em resposta a uma falta de ação ou, ou esta ação que é retirar a capacidade de agir parece um, uma estratégia genial, mas não é. é. É uma consequência decorrente dos acontecimentos. Isto aqui uh, é, assinar um, é assinar a certidão de óbito do, do, do povo afegão uma canetadora. Então.
1: Uh, com, com agora uma vinda para, para a Europa para do campos de, de refugiados
2: do povo afegão para começar
1: sim, Precisamente. depois todos os países à volta vai, vai com os porcos também os países à volta vão, vão ser logo os primeiros a receber os primeiros refugiados e não é, Pelo menos, e não é um só isso, isso era e que e a Carlota
0: vai... estava a dizer a Carlota também estava a dizer e, e também é um, um fator aponderado e muito importante que é a disseminação deste pensamento eles conseguem, se eles conseguem conquistar um país, que é que os impede de ir fazer outro 11 de setembro na, na França? Ou na Alemanha? Ou num país
1: desses?
2: Mas não nos vamos esquecer que houve uma altura em que houve bastantes atentados e depois deixou de haver. E foi por algum motivo. Foi porque houve intervenção nesses países todos. E também não nos vamos esquecer outra coisa que é, eu sou a favor de, de acolher refugiados mas é acolher refugiados com método, com pensamento e com pés e cabeça. Porque se começamos a não ter método e pensamento e pés e cabeça, e se não distinguimos o que é que são refugiados do o que é que não são refugiados, também é... é basta abrir as portas aos talibãs para entrarem na Europa também. Se não, se, não houver, se não houver um processo de perceber quem é que são as pessoas já,
0: que estão a já, já estás aí a dar o discurso da extrema-direita para, para os próximos anos. foi é exatamente Mas, o que mas não
2: é preciso ser de extrema-direita para perceber que isto vai acontecer. Eu não
0: estou a dizer que tu, que tu és, nem é que é preciso ser. Eu estou a dizer que é esse o mote que vai ser utilizado e depois extrapolado. É ah, sim, mas, mas vai ser usado
2: e bem, mas depois vai ser extrapolado. Exato. Isso,
1: exatamente. Exato. Portanto, é isto que nós temos. Uh, a palavra que eu tenho neste momento para vos dizer, uh, é triste, é triste que assim seja, mas, e, e é uma palavra que eu detesto, honestamente, e é um verbo que eu odeio uh, ainda mais, que é o verbo esperar. Neste momento é esperar. Não temos outra coisa senão uh, esperar para ver, e, portanto, é isso. Mas, sem mais esperas, vamos passar aqui à líder do Partido dos Barbecues e Afins, uh, a Carlota Pinheta Garcia, que nos vai introduzir o tema, ela que está neste exato momento onde vive, uh, por noite e tudo, até aqui o meu estúdio está a começar a desmoronar-se, tal é, tal é a potência do, do, do assunto e, e a via imensa que vem aí em caminho, uh, eu sou bom a fazer impro, improvisações, estão a ver, uh, e portanto que vive em Oeras portanto aí no Oeras Valley. Pois
2: é, tem sido uma semana agitada aqui em Oeras Valley. E acho que os olhos do país estão postos em Oeiras, vale por uma pergunta, vez. Posso é.
0: fazer uma pergunta? pode Estás a dar tudo por Oeiras ou não?
2: Não, não não sei se estou, mas agora vocês é que me vão dizer uma coisa. E quem estiver a ver no YouTube também vai dizer depois nos comentários que é. Se eu fizer o resto da minha intervenção assim, o facto de... Não se vê a meia. Não é cor de laranja, mas a cor do meu partido dos barbecues é amarelo. Se eu fizer o resto da minha intervenção assim, depois vão dizer se isso faz com que ela seja automaticamente muito mais criativa e muito mais original e se o conteúdo... O já Cláudio está... já está a tirar a aqui. Vão me dizer se... se o conteúdo melhora por isso. Eu desconfio que não e que não é por estar a mostrar a meia da cor do partido e estar numa pose, uh, enfim, um pouco menos profissional que o conteúdo daquilo que as pessoas dizem melhor. E estou a referir-me como é óbvio ao candidato do PSD, Alexandre Poço, que nos brindou esta semana com uma espetacular campanha uh, que eu enviei para algumas pessoas que não são tão atentas à política daquelas páginas dos tesourinhos. E os comentários que eu tive foi quem é esse parvo? Por uma pessoa e por outra pessoa foi não não pode ser, isso é uma montagem de certeza, isso não é um candidato a sério. Portanto, para aquelas pessoas que, que acham que o Alexandre pôs, e eu desconfio que, que seja verdade isto que é o Alexandre que é este objetivo dele. Para as pessoas que acham que o que ele quer é visibilidade, porque ele sabe obviamente que não vai ganhar contra o Exaltino. Uh, se ele quer visibilidade para depois ir partir para outros voos, que ele também é adepto dos voos Uh, para outros cargos no PSD e por aí fora, uh, eu não sei se esta é a estratégia certa, porque uh, comentário, os comentários das pessoas que não sabem quem ele é são quem é esse parvo e esse é, isso não pode ser um candidato a sério. E com alguma razão. Uh, mas agora fora de brincadeiras. Vou-me uh, <risos> direto. Fora de brincadeiras. Eu, eu tive uma conversa há uns dois anos com um amigo meu do PSD isto foi antes da pandemia, portanto, deve ser sido há dois anos. Uh, Que eu julgo que deve ter sido, essa conversa deve ter acontecido por, um pouco por todo o país, nos últimos anos, entre membros do PSD, militantes, dirigentes, pessoas com algum tipo de cargo, uh, e os seus amigos fora do PSD. Uh, e então, o que ele estava a dizer na altura era: eu já não me lembro a que é que eu me estava a referir exatamente. Uh, eu estava a dizer que me identificava com um princípio qualquer, um ponto qualquer do programa da iniciativa liberal. E aquilo que ele me disse e depois outras pessoas do PSD vieram com a mesma conversa, foi ah, mas também, assim com um ar desdenhoso ah, mas nós já andamos a dizer isso há anos e tu vais acabar é aqui no PSD, eu estou de cor de laranja e tudo, uh, tu vais acabar aqui no PSD porque eles dizem igual ao que nós andamos a dizer há anos uh, pronto, e a resposta que eu dei, e que eu acho que toda a gente terá tido esta conversa com membros do PSD nos últimos anos, terá dado, é, então, vocês estão a fazer um péssimo trabalho. Porque se não a dizer isso há anos, com a expressão que vocês têm e continuam a não ter sucesso, nem em termos de comunicação, nem em termos de execução, isso não é um argumento a vosso favor, isso é um argumento a favor da alternativa e é uma explicação para as pessoas estarem a aderir à alternativa. Eu acho que esta conversa deve ter existido muitas vezes e que o PSD ouviu, mas só ouviu a primeira parte, que foi a parte da comunicação, não ouviu a parte da discussão. Ouviu a primeira parte, mas mesmo assim ouviu mal, porque o que é que faz de... Estou a falar de iniciativa liberal porque ouvi bastantes comparações e que é para apelar aos jovens e que é para ser uma comunicação mais criativa e mais original. Ok, tudo bem, mas a originalidade e a criatividade é um twist é só ali aquele, aquela subversãozinha, porque a mensagem está lá. Criatividade e originalidade é o que, e boa comunicação é o que a IEL faz, por exemplo, quando põe um cartaz, lá do cartaz do PS, e o cartaz do PS diz SNS para todos, e o da IEL diz ADSE para todos, com um design semelhante e as cores diferentes. Qualquer pessoa que olhe para aquilo percebe, estão a propor estes dois partidos, estão a propor duas soluções muito distintas para o mesmo problema. Agora, alguém me explica o que é que o Alexandre Poço dizer, para mim não há missões impossíveis. Ou dizer, Poço, Alexandre Poço, é diferente de tantos cartazes que nós vemos por aí que dizem, Alcochete, visão e tradição, Cascais, todos por todos sempre. Uh, mais Lisboa, melhor Lisboa. Qual é a diferença? Expliquem-me qual é que é a diferença. Eu nem, eu nem ia falar da parte de em que ele salta do avião, eu, mas vou falar porque eu senti-me muito defraudada, porque eu antes de saltar diz, eu vou dizer, num minuto, os pontos do meu programa enquanto salto do avião. E depois coisa escrito no ecrã. Eu estava à espera que ele dissesse à medida que ia caindo. Além que é uma péssima metáfora porque... <risos> Vou dar o salto por Oeiras. Então, mas nós esperávamos que o salto fosse para cima e que não fosse cair em queda livre. Eu acho que estas coisas são importantes. Ah, pronto, isto só... Eu vim de cor de laranja, mas devia ter vindo de preto, de luto pelo PSD, que eu acho que o PSD só não está tão naufragado como o CDS, porque o ponto de partida não era o mesmo. E pronto, e vou agora... Uh, não ser original e usar a frase, a, frase, a palavra do Emanuel, disse.
1: Bem, uh, o que dizer disto, não é? Uh, não, não estava à espera. Nada disto foi combinado. Nada do que nós fazemos é combinado previamente. Uh, portanto, enfim, que a Carol já nos habituou aqui a uns statements. É verdade. Mas uh, a este nível, assim, uh, pronto, olha, acho que és a única pessoa do painel que as pessoas podem ver, podem dizer que já viram da cabeça aos pés. Uh, para o resto do pessoal, existimos só da cintura para cima ou do peito para cima uh, e, portanto, não, não existimos muito mais do que isso. Uh, mas, bom, é isso. Eu Está
2: toda vou... a gente à espera que tu e o Emanuel mostrem as perninhas. Não sei o que é que, vocês, porque é que vocês estão a ser públicos. Está toda a gente à espera. O povo pede que vocês mostrem as perguntas. Não, não recebi... Não recebi. Bem, ninguém quer saber, são não recebi,
1: não recebi, Não recebi mensagem nesse sentido e, portanto, não, não, não contribuo com desinformação porque este podcast acho que deve primar por isso. Primar por,
3: Amanhã por sai podcast. uma sondagem.
1: Pronto, é assim, dá-se dá dá a gestão das redes sociais às crianças depois as crianças divertem-se. <risos> Uh, mas Ana, estás a, estás a rir vais falar já agora uh, eu no final falo uh, na qualidade de consultor político
3: o input, não, não tenho grande coisa a dizer sobre a, sobre a campanha adorei as meias laranjas adorei o que ele fez acho, acho muito engraçado uh, gostava de ter visto a aterragem porque vi o vídeo, estava à espera da aterragem e não vi, não sei se ela aterrou mesmo ou era ou não fiquei curiosa, um, se ele transmite ser, ser sério e credível, acho que não, mas também como a Carlota disse, a IEL e outros partidos também fazem às vezes campanhas assim mais, mais diferentes, mas, mas não sei, eu acho divertido, acho giro, não ia votar nele só porque acho que a campanha é diferente ou, ou, igual, ou igual aos outros, Uh, tinha que estar a ler o programa, mas se fosse aqui na minha terra, aqui em Águeda, ia-me interessar mais ler o programa dele porque é diferente e chamou a atenção. É isso.
2: <risos> Ana, rápida e concisa. E Manuel? Eu não
0: consigo, não é? Foram aqui abordados os temas da minha índole pessoal que eu tenho que abordar, mas primeiro, primeiro vamos ao tema não é? da taba das matérias. Portanto, uh, gostei, uh, dou 9 pontos em 10. Uh, para mim, vai ao Tivoli, é o que eu tenho a dizer. Acho que fez o que, o que se pede nestes tempos, que é a clickbait. Uh, foi muito bem para as redes sociais, fartei-me de rir, uh, assim como agora ri com, com, uh, enfim, com o espetáculo, com esta performance que a Carlota deu e para a qual nenhum de nós pagou o bilhete, portanto acho isto indecente, uh, ficaria a deixar aqui registrado, uh, se resulta em termos de mensagem política, e daqui a nada o, o, a autoridade já vai falar, mas uh, deixo aqui deixo o meu expressar a sua modesta opinião, que uh, não me parece porque, para além da, da componente criativa ou cómica, que eu gosto muito, porque vocês, e vocês sabem, para a palhaçada estou caiu uh, não estou a ver em que é que isso ajudou a transmitir a mensagem. Se, e, e, por outro lado, uh, se passarem a ser todos assim, se agora para próximas autárquicas apareceu uma senhora de, de lingerie com... Um, um garfo, umas olhinhas de diabo, ou, ou aparecer um senhor, sei lá, vestido de palhaço. Uh, vamos passar então a, a que isso seja a norma, e não me parece, apesar de eu gostar muito de piadas, não me parece que isso seja o caminho, nem para um lado, nem, para, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como diria alguém que eu conheço. Um, quanto à, à verdadeira questão. Que é, uh, irei eu mostrar as pernas ou não? Eu não gosto que me objetifiquem. É isso que eu tenho para dizer. Eu valho pelo que tenho aqui dentro. Ou então não valho. Pronto, é essa a opção. Mas querem strip masculino? Eu posso aconselhar duas ou três casas. Aqui no Politank, não. Diz não <risos> ao strip.
2: Deixa-me só dizer uma coisa, porque há pessoas que só ouvem o áudio e que não viram o vídeo. Eu não fiz nenhum strip, só para quem não
0: viu. <risos> é verdade, verdade, completamente vestida dos pés à cabeça. Com meias incluídas. Nada, Pronto. nada. Meias não, beijos.
2: Ver. Não, são amarelas, é a cor são do amarelos. partido. Ah, eu
1: não,
2: okay. eu não eu te tinha te meias de te... laranja, então pensei, já agora com o bispo coração e para aí passa a ser a cor do meu partido.
1: Ok, dos parecia, um, parecia um beijo pelo menos daqui da, da visão
2: para
1: Somos que... a Ah, tu mas... és a sim. São, tem que ser amarelo.
0: Mas o pessoal não, não quer ver as minhas jeans, não é? Se quisesse ver, queria ver alguma coisa interessante, mas não vai ver, não vai ver. Isso já é que
2: não vai.
1: Pronto. Disse. perdemos aí... deixa-me só
2: acrescentar uma coisa antes do Cláudio uh, vir com a, com a cena séria. Uh, a forma como, como o Alexandre Poço depois fala ofende-me um bocadinho enquanto público-alvo dele, ou uh, a jovem, com menos de 30 anos, é que ele tem mais ou menos a minha idade, é um bocadinho mais velho, mas parece aqueles cinquentões que vão falar, tipo, que aprenderam algumas palavras da gíria e querem falar como os jovens para ser mais cool e dizem Ya, yeah, a política pode ser top. Sinto-me um bocado ofendida, tipo, não, não façam de não nós parvos, nós não somos parvos. Pronto, bah, agora é a parte séria.
0: Espera, 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 agora apareceu ao João Cleber, não é? Espera aí, espera aí. Ele disse a política pode ser top? Ele disse isso?
2: Qualquer coisa desse género, sim, eu sei que a palavra top estava lá. Não disse há. Isso fui não, eu, já. Já, já era eu a exagerar. Mas se disse qualquer coisa do género política, ah, quero mostrar tá. que a política pode ser top.
0: Ah, que vómito. Pois,
1: ai, Bem, uh, isto, nós a coleçar... Uh, nós temos a nossa caderneta de cromos no Instagram, mas hoje temos que lançar uma, uma edição especial da caderneta de statements. Uh, eu acho que, o, que os cromos de purpurina diamante uh, ultra raro, supersónico, não sei o que, não sei que mais, são os da Carlota, isso não há, não há, não há dúvida em relação a isso, porque foi a cerveja, uh, foi, o, foi o leite, uh, agora, agora de, deitada na cama numa, numa posição igual à do, do Alexandre Poço no cartaz, uh, enfim, bom... Uh, Acho que poderemos ter ganho para aí uns 10 subscritores masculinos. Uh, e mas há... agora digam,
2: mas agora digam, aquilo que eu disse foi mais criativo e original por eu estar deitada naquela posição. Não,
1: faltou de só ir ao Lero Lero. Pois. Ah, pois, Pois, E portanto, se podemos ter ganho 10 subscritores a conta disso, acredito que, com o facto de Manuel dizer que não ia fazer nenhum strip, uh, devemos ter perdido para, para aí duas ou três seguidoras femininas. Uh, portanto, enfim. Sem
0: ah, essa é essa a razão da minha valia.
1: Portanto, ela é 10, <risos> eu é
0: duas ou três velhas surdas. Está certo, muito bem.
1: Bom. Uh...
2: <risos> os homens são mais visuais do que as mulheres.
1: Pronto, é isso, exatamente. Eles querem
2: ouvir falar, os homens querem ver. Exato.
1: <risos> é isso. Um... Portanto, agora vamos à parte séria, se, se me deixar <risos> e se eu conseguir. Um, enfim, isto obviamente é uma coisa que, dentro do, do mundo dos consultores, isto foi tema um, de quando se vai ali à máquina de café e está-se à espera. Então, viste o poço? Epa, já. Pois. Um, foi certamente isto que aconteceu em muitas empresas esta semana. Uh, eu não sei se aquilo foi ideia dele, se foi ideia de algum consultor. Uh, mas espero trazê-lo ao podcast Conversa, e portanto farei essa pergunta uh, para saber de onde é que veio aquela originalidade a questão é Alexandre Poço quando concorreu às eleições uh, de 2017 teve para aí 400 e qualquer coisa votos ou, ou 700 e qualquer coisa votos uh, na, para, para a ajuda de freguesia de Porto Salvo o qual foi cabeça de lista Uh, pelo PSD, e, portanto eu estou a dizer isto, 400 e qualquer coisa ou 700 e tal, uh, porque eu, eu sei que existe o 4 e o 7 no número, agora não sei se foram 478 votos ou 498 votos, uh, mas andará um ao meu sem -se. Ora, portanto não é alguém que na, na, na freguesia pelo menos domine ah, em 2017 uh, e também dentro da, da JST. As coisas também não foram assim. Tão, não foi uma eleição tão, tão folgada quanto muitos podem querer parecer com aquilo que aconteceu com a, com a Sofia. Foi a que derrotada. Um, do ponto de vista da, da, da comunicação eficaz em, em política, existem três pilares básicos. Ou três verbos básicos. Que é o eu sinto, eu, um, eu acredito e eu voto, e eu confio. O, o eu sinto é quando é a parte da empatia, e eu, que tudo começa na política é a parte da empatia, é a forma como nós nos adressamos a alguém e conseguimos capitalizar a sua atenção, conseguimos fazer com que aquela pessoa sinta empatia e que a pessoa sinta que o político está realmente interessado na sua, na sua, na sua problemática, não é? portanto ali do estilo, pois, alguém dizer que ah, na minha escola uh, chove, Dentro. Pois, olha, no meu tempo também chovia, portanto, eu procurei resolver na altura o tempo e, é, e resolveu-se. Vou também resolver a tua. Então há ali uma empatia com essa pessoa. Ou dizer que no tempo da escola fazíamos isto e não sei o que. Eu também fazia. Portanto, há ali uma conexão. A parte do eu acredito é quando uh, nós começamos, nós eleitores, começamos a real, esta simpatia. Esta empatia transforma-se na questão de eu acredito que ele me está a ouvir. Eu acredito que ele está a apontar os meus problemas e eu acredito que ele os vai resolver. Depois isto começa a entrar dentro de nós. Começa a inseminar. Isto parece quase, quase a parte da incubação de uma doença, por assim dizer. Uh, portanto, já estamos, entramos no período de incubação, uh, em que passamos a parte do o eu confio. E esta parte do eu confio é quando eu realmente assino toda a mensagem daquele candidato e passo eu a ser um militante ou um simpatizante que vai andar também de porta a porta a espalhar a mensagem de que aquele é que é o que cuidado. Ora, eu nesta comunicação do Alexandre Poço não consigo fazer isso. Não consigo criar empatia porque não é toda a gente conseguir saltar de avião. Um, não consigo criar empatia porque nem é toda a gente gosta de usar meias laranjas. Uh, nem é toda a gente gosta de, uh, do filme Missão Impossível, já agora Missão Impossível é com o Tom Cruise, uh, portanto não é com nenhum James Bond está a ficar aqui uma mistura de, dos dois filmes, uh, porque um faz Missões Impossíveis, o outro faz espionagem. São, são, são coisas totalmente diferentes. Uh, e, portanto... Tudo
2: o que nós queremos na política também, espionagem, assassinos, é tudo o que queremos. Portanto, a analogia está perfeita.
1: Uh, e, depois, lá está. São questões também que nos fazem espécie, que é o também que vai plantar uma árvore por cada voto. Ora, se vamos acreditar que ele vai ter, por exemplo, mil votos, vamos pôr assim um número redondo, só para vos ajudar a fazer o exercício, que é onde é que nós vamos pôr mil árvores? É que mil árvores a mim, eu não sei se vocês sabem, mas é muito, é muita árvore. Portanto, se são mil árvores pelo país, é relativamente fácil. Agora, se é mil árvores no Conselho de, de Oeiras, uh, se calhar a Carlota vai receber um bonsai, ou um assim de género no à porta, se calhar vamos ter isso, não sei, uh, ou o arbusto, o assim de género, ou o pinheiro, um, um pinheiro nórdico, para o Natal, já era isso, já aprenda a o Natal, uh, e portanto, o sapatinho vem mais cedo por parte do, do Alexandre Poço. Uh, portanto, isto para mim não é eficaz. Isto para mim é um tipo de postura que não faz sentido. Uh, se fizermos aqui um comparativo de, de outro assunto que nós já falámos aqui, uh, o arreal da IEL para mim faz sentido porque nós estamos aqui a mostrar um, que queremos fazer algo e mostrar como é possível fazermos uma realidade alternativa. Agora, esta parte não é nada. Se bem que nós, em consultoria política, temos sempre três fases de cartazes. A primeira fase é, costuma ocorrer numa janela de tempo em abril, maio junho, que é a parte do awareness, em que nós dizemos chegamos, vai existir isto. Depois temos esta parte de, de julho e agosto, que julho é o um mês forte, agosto já nem tanto, mas é que é a parte em que nós avançamos os candidatos, e até quando nos aparece, de facto, a parte de tradição e visão, e não sei, não sei o que mais, e a mudança é agora, e com as, com as cargas das pessoas, porque é para humanizarmos a campanha. E depois temos uma última fase, que cruza agosto, ou pode até mesmo vir a julho, Dependendo da de, de criatura que nós temos a falar, se for uma criatura para, para manter, para ser a reeleição, não é preciso fazer grande coisa. Se for uma coisa para mudar, então isso tem que se trabalhar muito mais cedo, tem que se trabalhar o dobro. Portanto, a partir de julho já convém ser cartazes com uh, medidas concretas. Portanto, baixar IMI, baixar uh, a derrama, baixar isto, baixar aquilo, aumentar isto, aumentar aquilo. E, portanto, não me parece uh, isto está desfazado. Estamos na quinzena, estamos hoje a gravar dia 15 de agosto. Portanto, está desfasado todo este calendário que eu vos disse um, e não me faz sentido. Eu sei que Oeiras é, sem dúvida, uma, uma câmara para perder para País Altino Morais, uh, mas acredito que era possível fazer muito mais daquilo que se pretende. E, portanto, acho que criou é awareness, uh, mas se calhar criou a é awareness para aquilo que oh, a Carla começou por dizer que é que tá, a gente agora sabe onde é que fica Oeiras. Uh, não, pelo menos já ouviram falar de dobeiras sem ser outra, sem ser novamente pelo, pelos ativos morais Moraes uh, portanto, se é para outros voos de Alexandre Poço Alexandre Poço é um, é um deputado mediano uh, tem, tem um picos de, de performance no, 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 no governo não, desculpa, no parlamento em que é, faz uma boa, uma boa comunicação mas depois já não, já não diz mais nada Uh, portanto é muito assim do, dos picos mas quando faz alguma coisa, faz alguma coisa realmente uh, bem feita, mas não tem consistência e portanto não tem grandes perspectivas para isto, uh, se calhar aquilo que ele pode atrair é um tipo de eleitorado que é o eleitorado de protesto e portanto uh, é um eleitorado se calhar não é aquilo que ele pretende que é aqueles gajos, epá, e aí este gajos é bueda tipo só porque manda os outros gajos à fada e mal, fazer... É um... no
2: de range, por exemplo Sim. é esse o eleitorado que ele está a conseguir olha, parabéns <risos>
1: Portanto, não me parece, porque, lá está, tinha que ser capaz de, de mostrar a seriedade e dizer que há mais pessoas que são capazes de fazer sem ser exaltado E não me parece que seja com isto que
2: se consiga passar essa mensagem. Não sei se mais alguém tem algo a acrescentar. Eu, da minha parte, já disse o que tinha a dizer. Não?
0: Só queria, pera, só queria acrescentar o, o nome do filme para o Poço. Tanto pode ser uh, espionagem impossível, um poço de problemas.
1: Ai, 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 Enfim, enfim, uma pessoa que trabalhar, vocês descam sempre para a brincadeira. É Deixa o homem
0: trabalhar, Deixa homem trabalhar.
1: Essa, essa era a música do Lula da Silva, para a sua realização. Deixa o homem trabalhar. Uh, Alguém ainda? Horrível. Horrível. Alguém, alguém da ah, afinal foste ao Vila. Pois é.
0: Não, horrível sim, sim. Não, não ouvi nada.
1: Claro. <risos> um, mas pronto, avançamos só para o terceiro e último tema desta semana, em que vamos falar nada mais nada menos do que o vice-almirante Gouveia Imel, que foi tão ocupado uh, por isso. E Manuel, ele é teu parente, por assim dizer. Não sei se queres não. falar sobre isto.
0: Não sei se quer. Quero, quero. Então não quero. porque é que não é de querer? Primeiro, ele não é meu parente. Eu não sou o Gov. E portanto, Fica já esclarecido. Porque depois o meu pai, ou, ou assim, ou é o meu avô pode ficar chateado. Uh, enfim, vamos lá ao que interessa. Uh, e o que interessa é dizer que num dia em que se vacinaram milhares de jovens, quem teve o tempo de antena foram 30 pessoas. Vamos chamar-lhes pessoas, porque é o que são. Que fizeram uma manifestação à porta da, do centro de vacinação, de um dos cinco que ele foi visitar nesse dia, e que lhe chamaram assassino. Quanto ao argumento, não há qualquer hipótese de do desmontar, porque como é óbvio, eu não costumo ter capacidade para desmontar argumentos idiotas. Portanto, um, o que me apetece dizer é que as pessoas se, se excederam no seu direito de manifestar, foram uh, mais longe do que aquilo que, que deviam ao empurrar, ao, ao tentar impedir o acesso de uma pessoa ao centro de vacinação. Acho muito bem que não se vacine quem não se quer vacinar. Tenho visto muita gente no Twitter a dizer que a vacinação é obrigatória, tenho uma novidade para vocês, não é? Estão aqui duas pessoas, pelo menos, não sei quanta não sei quantas, né, mas pelo menos duas pessoas que não se vacinaram. Portanto, e continuam vivas, estão bem de saúde, estão com o discurso articulado. Assim como eu que me vacinei, uh, também não sofri grandes danos para além dos danos que já vinham antes da vacina. Portanto, e para além de
1: colado ao, ao, ao fio por força do magnetismo.
0: Isso é isto. Isso é isto que não gostas que os outros Tô sejam fluorescentes. Enfim. Mas, eh, tirando o, o terceiro braço que me pressiona nas costas, está tudo bem. E, e o Wi-Fi infinito, e o, e, o, e o chip do Bill Gates, e todas essas coisas que, que enfim. Pronto. Porque, não se esqueçam, isto é muito importante. A ti, é a ti todos, os seis também
1: ficaram maiores?
0: Bastante, bastante. Já eram grandes, agora estão.
1: O Bill Gates no Twitter disse que isso só funcionava. Ele dizia que, tal como a vacina, só era ativada se lhe enviassem fotos. Portanto, ele disse que as mamas também só cresciam se lhe enviassem as fotos. Portanto...
2: Malta, espera lá. Estas eu não tinha ouvido. Wi-Fi Infinito e seis maiores. Sim, sim. Ninguém sim. me disse isso. Sim.
1: sim. Esta, dos considerar. Considerar. Esta dos seis
2: maiores. Esta dos seis maiores. E o Wi-Fi ah. infinito. É só com a Pfizer. É só com a Pfizer.
0: Só com a boa. Só com a, boa. Sim. <risos> a questão é esta. Um, portanto, para além desta brincadeira toda, que é uh, o facto das pessoas não respeitarem os outros. Esse é que é o ponto importante aqui. É as pessoas quererem respeito sem dar respeito a ninguém. E, e para além de, 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 de tudo isso, temos o, o assunto de que quando há uma coisa boa que acontece, boa, já agora, na minha maneira de ver as coisas, peço desculpa. Mas uma coisa boa que acontece não é valorizada em favor de uma coisa sem importância nenhuma e que demonstra a pequenez daquelas pessoas e que até acho que é mau estarmos a explorar esta pequenez. pronto Eu ia dizer há bocadinho, e, e entretanto foi-se o meu um raciocínio, que eu tenho visto vários, vários comentários no Twitter a dizer não só que a vacina é obrigatória, como que o Governo quer os nossos dados, como, como é que nós vamos viver sem a vacina porque se nos obrigam a vacinar, tem várias novidades. Portanto, como já disse, a vacina não é obrigatória. O Governo não quer os vossos dados porque já os tem desde o momento em que vocês nasceram. Hã? Pronto. Vejam lá se, se não tem um cartão de cidadão por aí, uma cédula, assim, uma coisa. Do Governo, aquilo tudo do Governo, está tudo combinado. E, uh, qual foi a terceira coisa que eu disse? Portanto, uh, do governo, ajudem me lá, malta. Ningu ninguém estava a ouvir o que eu disse. Que
2: parte?
1: Eu perdi-me um bocado. <risos> não retive.
2: Disseste uh, que o governo criou os dados, isso. que a vacina era obrigatória.
1: Sim. Ah, e como é que não íamos, não, íamos viver, não íamos conseguir viver sem a vacina? Ah, é isso. Pronto.
0: Ah, corta então, corta, cortas essa parte, então? Esta partezinha.
1: Não corta nada, vai tudo. Vai tudo? Vai, vai tudo. tudo. Então a, corta esta parte em que eu digo que
0: corta. Pronto. Então cortas esta parte onde eu digo que vai. Então, e a terceira é que, obrigado, eh, nós não podemos viver sem a vacina. Podemos? Podemos. Podemos. Todos, todos a dizer que podemos. Podemos porque, primeiro, podemos fazer um teste de antigênio à entrada do, dos restaurantes, dos hotéis, ou de onde quer que seja. E depois, podemos também não ir, por exemplo... Podemos ir para as planadas, por exemplo, podemos ir para turismo local, por exemplo. Portanto, podemos viver, malta. Podemos viver, não há problema nenhum. E podemos apanhar Covid também. Também ninguém. Não há, se não há nenhuma lei que me proíba de apanhar a doença. Portanto, eu acho que cada um deve fazer aquilo que dita a sua consciência. E não
1: impor a sua consciência aos outros. É isto. Disse. Exatamente, certo. A questão é. O meu ponto em relação à que é questão da, da vacinação é, são dois, que é o primeiro ponto um, os relatórios de efeitos secundários já são publicados em 2023, esse para mim é o meu primeiro ponto um, e o segundo ponto, já estás a ter relatórios e estão a ser publicados nos notícias. portanto não é IMS a Dark Web não é o grupo WhatsApp e Telegram dos negacionistas LDA um, é que a carga viral que uma pessoa vacinada uh, transmite é a mesma que uma pessoa não vacinada transmite. E, portanto, uh, se a carga viral que é transmitida é a mesma, se não há uh, garantias ou as garantias que são dadas é para uma eficácia apenas para dois três meses de que não se apanha uh, o Covid, ou que inclusive mesmo dentro desse período de tempo uh, é possível de apanhar, não vejo Hum, não vejo justificação o suficiente para, para tal. Se outros vêm, façam a vossa vida, eu não meto na vossa, não se metam na mim. Esta é a minha postura. Eu digo os meus pontos, quem quer quer, quem não quer, adeus. Portanto, aquilo que eu tenho feito é jantar os almoços que eu fazia aos sábados e aos domingos. passando para os de semana. Uh, que, íamos, uh, que íamos a, a restaurantes. Uh, se não, vemos se o restaurante também tem uh, takeaway. E optamos por, por takeaway, ou até mesmo por fazer um festival ou um rodízio em casa de uns dos outros.
0: Os meus pontos a favor da vacina estão em episódios anteriores. Portanto, malta, é ir ver os outros episódios. É? Mais views para o canal. Não tem nada que agradecer.
1: Obrigado, Emanuel. Ana? Sim, porque se pomos já a Carlota a falar, isto vai sim, já aqui...
3: Sim, que eu vou dizer também... Também é curtinho. Eu só queria. Esclarecer Como é habitual, um, não é, um Ana?
1: O dia que tu ultrapassares os 5 minutos de, de, de falar, <risos> acho que temos que abrir uma garrafa de champanhe. Mas champanhe mesmo, mas é comando.
3: Ok. Vou ficar à espera. Nós <risos> estamos esperando ti. Queria só esclarecer aqui. Desculpa, não percebi.
1: Estava a dizer, nós já é estamos a esperar a tua espera.
3: Ah, pois é. <risos> Um, queria só esclarecer aqui um, um ponto que, que já ouvi falar aqui no episódio e tenho visto muito nas redes sociais. Eu acho que o, o termo do negacionista está-se está a tornar uh, cada vez mais vulgarizado, porque para mim, do meu ponto de vista, negacionista é quem não acredita mesmo no vírus, quem acredita que o vírus foi criado uh, pelo Bill Gates, que é um lagarto, que, que quer criar as vacinas para pôr chips e controlar toda a gente e pôr o 5G e que o Elon Musk também quer estar metido nisso, pronto. Isso para mim são negacionistas que acham que o vírus não existe realmente e que, que é só, é uma invenção mesmo, que não existe o, o vírus em si. Uh, para mim as pessoas que não querem ser vacinadas, ou que são, são contra, entre aspas, ou que questionam a vacinação e questionam uh, se o vírus é assim tão forte ou se justifica, justifica ou não todas estas medidas, isso para mim são pessoas que, que, que questionam, pronto que põem em causa certas coisas, mas acho que não podem ser chamadas de, de negacionistas, porque acreditam que o vírus existe, acreditam que, que as vacinas têm eficácia para criar uma certa imunidade, apenas não, não com toda esta panoplia de, de medidas que têm vindo a ser aplicadas. Principalmente aquilo que aconteceu com o Almirante. Eu estava a perguntar-vos se foi ontem ou hoje, que eu estava confuso. Foi hoje de manhã?
1: Foi hoje.
3: Era isso. Pelo menos o que eu vi
1: foi hoje. Ontem não vi nada disso.
3: Pois. Pronto, gritarem assassino na cara dele, tirarem-se daquela não, não maneira. Foi, hoje... não, foi,
0: não foi hoje, foi ontem, à noite. Ontem à é noite
3: ontem, tinha lá ontem. o DJ. Okay. ok. Pronto, isso. O, o que aconteceu com, com o Almirante? Um, acho que foi extremamente. <risos> nem, nem sei que, que adjetivo utilizar, acho que foi mesmo muito, muito estúpido. Pronto, acho que é este o adjetivo nós somos um, um dos países com a maior percentagem de população vacinada o nosso processo de vacinação foi foi bastante organizado a partir do momento em que ele assumiu um, assumiu a sua a sua liderança os portugueses são constantemente acusados de desorganização e de desleixo e ele veio mostrar exatamente o contrário acho que a atitude dele perante aquilo que que se passou ontem foi foi exemplar ele mostrou mostrou uma total de, pronto mostrou que, que, merece, que merece ser respeitado e mostrou uma superioridade que, que acho que, que é de louvar e apesar de, das pessoas serem contra a vacinação serem contra todos esses processos não, não concordei mesmo com, com o protesto que fizeram contra a pessoa em si que está apenas a desempenhar o papel de, de organizar e de, e de tentar que, que o nosso país e que, que as pessoas sejam vacinadas a tempo e criar a imunidade que se diz de grupo Pronto, não foram cinco minutos.
1: <risos> não, portanto, ainda não... Não, não, posso deixar a garrafa lá dentro. Sim, mete no fio tá bem. Vai amanhã. Ora bem, uh, Carlota.
2: Não foram cinco minutos, mas... Uh, Estava aqui à procura. Quem é que disse esta frase? Que se eu tivesse mais tempo, tinha escrito uma carta uh, mais curta. Que foi um senhor chamado Leise Pascal, aparentemente que mostra o quão difícil é uma pessoa ser sucinta e consegue sempre perfeitamente ser sucinta. Um, Recorda-me só,
1: recorda só o nome da, da pessoa?
2: leio Pascal, mas eu vi assim que está à pressa.
1: Hum, e ele nasceu onde mesmo?
2: Mas isso agora. Mais uma vez não a sei, francofonia... Não sei, é foi a primeira coisa que eu no Google. Vez...
1: Mas eu sei quem é que é a pessoa. A questão é, mais uma vez, a francofonia está aqui
2: no podcast. Pronto, parabéns.
1: É o um momento, é o um momento francófono.
2: Manuel, tens bolachas para comer, para comer uma bolacha cada vez com.
0: com, com o Cláudio diz? Vou digo. ali buscar uns aperitivos, dê-me um segundo.
2: <risos> já... foi mesmo.
1: E foi mesmo, portanto, este,
0: este episódio, este episódio de um
2: tenho...
1: statement está a brotar.
2: Yeah. Eu não sei, eu não tenho grande coisa para dizer. Eu, eu concordo que, com o que vocês disseram todos, praticamente, cada um à sua maneira, acho que o senhor tem estado a fazer um, um trabalho espetacular, todas as pessoas que eu conheço que quiseram ser vacinadas já foram, portanto isso mostra, o <risos> mostra como as coisas estão a ser bem feitas, não ouvi razões de queixa de ninguém, as coisas estão a funcionar lindamente, a hora que as pessoas marcam é a hora que levam a vacina na maior parte dos sítios, claro que há sempre exceções, mas isso há com tudo e em todo o lado e em todos os países. Uh, portanto acho que o senhor não merecia aquilo que, quem não quer levar a vacina não, não leva, não concordo que isso não tenha problema nenhum as restrições que estamos a ter por não, por não mas não vamos entrar por aí hoje porque a noite já vai avançada e o tema não é esse uh, não concordo com a moralidade que se impõe por uns dias haver umas regras e noutros dias haver outras aquilo que eu ouço quando dizem isso é Há coisas que são importantes e outras que não são importantes. O teu tempo de lazer não é importante. E se transmitires ou apanhares Covid enquanto estás num momento de lazer, uh, isso é mais moralmente condenável do que se fosse num dia de semana. E uh, isto partindo do princípio que os meus momentos de lazer são ao dia de semana, cada até para eu não ser. Mas pronto. Uh, acho que é importante aquilo que a Ana disse. É importante dizer isto muitas vezes também, que o negacionista é quem acha que o vírus não existe, quem questiona simplesmente está a usar a sua massa cinzenta para questionar, o que não quer dizer que quem toma a vacina e quem cumpre todas as regras não esteja a usar a sua massa cinzenta, uh, simplesmente usou, tal como eu usei a minha, chegou a uma conclusão e eu cheguei a outra. Se bem que eu não cheguei a conclusão nenhuma, a minha conclusão é vou esperar até poder tirar melhores conclusões do que aquelas que posso tirar, posso tirar agora, porque vamos lá bater no governo, a comunicação tem sido uma atrapalhada e com isto das crianças e dos adolescentes foi uma atrapalhada mais uma vez. Com o António Costa a congratular-se, porque finalmente recebeu um parecer que confirma a decisão que ele já tinha tomado. Portanto, isto é um vírus que deixou de ser um problema de saúde pública há muito tempo e passou a ser um problema de saúde política. E é uma coisa extremamente politizada, que não devia ter nunca sido politizada. E que, na minha opinião, só foi porque o tempo em que nós vivemos agora permite isso por causa das redes sociais, por causa do constante acesso à internet, por causa da globalização, que é mais está mais presente do que estava se calhar há 10 anos, se calhar há 10 anos isto não, não teria sido assim, teria sido de outra maneira isto...
1: Crise e Manuel, lá está o que é que acontece? Isto sempre que se fala uh, numa vertente em que não temos que ser vacinados todos não sei o que mais, lá veio Emmanuel, carregaram o Manuel e o mesmo aconteceria com o discurso oposto em que a Carlota carregaria no ponto de Crise Portanto, estes dois amiguinhos que temos aqui em baixo Uh, São muito amigos para umas coisas, mas quando toca a questão do Covid, oh, é aí que o cal está todo entornado. E Manuel? Como
0: é que a Carlota costuma dizer? Isto não é bem uma crise, é uma mini crise. <risos> oh, Carlota, tu não falas assim, mas se eu falar com a tua voz grave, não tem piada, percebes? Pronto. Não, é só para é dizer, é, só, é um pontinho mesmo, é uma reticência em tudo o que tu disseste. Já, já sabemos todos que eu discordo da cagota, blá blá blá, que chaquetas para toda a gente. Se quiserem ver, vão ver os episódios anteriores. agora Eu acho que é
1: a parte em que temos e... um grande fã nosso, fã número um, uh, ah, que vai, vai confirmar nos comentários isso. Não, não posso, vai aparecer no YouTube.
0: Não posso confirmar nem desmentir e tenho um conflito de interesses que não vou revelar. Enfim, para à frente, vamos à frente. Portanto, o que, é que, o que é que eu ouvi ali no meio dos argumentos da Carlota? Que é isto é uma questão política que nunca devia ter sido politizada. Não concordo. Isso é uma coisa impossível. Uh, neste, num evento social total como é o Covid, é impossível não ser político e não ser politizado. É só isto. Vejo, não doeu nada, não, não te ofendi, não me disse nada.
2: Olha, mas aí, aí na Rubeleira há missões impossíveis. É quem o eras, não há.
0: Pois, sabes, aqui possos, a gente tem, mas é. Às vezes as pessoas caem lá para dentro, não é desses. É, mas temos calma muito boa, se tu quiseres trocar.
2: Já está para a
0: ah Está tudo pois. bem. Ah, pois.
2: Eu gosto de rir quando ando na rua, ainda não te parei com o nenhum cartão. De... <risos> Capaz, mas sei onde é que eles estão. Já me conheci. É a um arrumador que se me
1: passaram. <risos> uh, olá, Cris. Cris, Cris. Se uh, estás a falar da Susana Garcia, não falas assim da Susana Garcia. Não não, não falas assim dela. Falo, falo, fal, que isto não é uma
0: ditadura.
1: Não falas, não senhor, porque eu é que sou... O presidente do botão. Eu é que tenho o um botão na mão. Portanto, eu não que... me
0: interessa o que é que tu tens na mão.
1: Isto agora quase parece... um calarão Isto agora quase parece as crianças, não é? Quando um está a insultar e o outro está assim a fazer lá, 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 lá. Ah, lá
0: não estou a ouvir. É,
1: parece. É assim. ah, Mas pronto. Ah, um... pronto. Ima, uh, a crise foi Manuel, portanto Carlota continuas uh, o que é que querias dizer mais?
2: eu já estava no fim e alonguei porque eu não tenho o dom da Ana estou a trabalhar nisso mas pronto já tinha tá acabado
1: Ana se calhar vamos usar-te para dar-nos dar uma masterclass uh, às pessoas de como uh,
2: ser sucinto tá, se, eu vou disso, ou não? Ana.
3: vou cobrar como se Sinto com a Ana Breda.
1: Pronto, primeira parte da parte do sentir é vou cobrar. É logo tipo não há não é aquelas coisas de sim vamos fazer um curso bem pensado bem estruturado com os melhores profissionais e no fim é que se Ela É uma capitalista é logo, aceita. Pau. sim 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 sim. Eu, eu, é aceito. eu aceito eu aceito e é bem-vinda que é o partido dos loucos nós também somos bastante capitalistas portanto. Estamos à vontade, bem, e chegamos ao fim. Enfim, eu não tenho assim, nada para, para dizer além disto. Então, obviamente, condenar quem uh, condenar este tipo de ato assim, porque eu acho que é um excesso. Uh, porque podemos protestar, sim, uh, mas chamar assassino uh, ao GovAimel ou a quem quer que seja
3: uh, e agredi-lo, bater, lhe
1: Sim, acho isso, acho, isso um, acho isso um exagero, porque, lá está, foi uma coisa que também tivemos logo desde o início, também se fez isso à, à Marta Temido, um, se bem que a Marta Temido acaba por ser outra, outra questão, porque com esta questão toda do, do Covid, as consultas ficaram todas elas paradas, e portanto houve pessoas que realmente morreram, porque não tiveram consultas, diagnósticos e iniciados e, portanto, cancros e problemas que tinham viraram e, portanto, as pessoas morreram por consequência disso, mas estou quase certo que essas pessoas foram categorizadas como morte uh, por Covid. Mas é o que temos. Cláudia,
2: mas não houve estas notícias
1: hoje? Não houve cancros
2: este ano? Não houve cancros? Não, houve, mas muito menos diagnósticos.
1: Então, esses, esses não são negacionistas também?
2: os milagres que acontecem,
1: não é? Mas, esses não podem ser negacionistas, estou a negar que existe cancro.
2: Não, não, não foi isso, estou, estou a exagerar, mas, mas como é óbvio houve muito menos diagnósticos, não,
1: não Vá lá, não
0: se na minha boa vontade. Se vocês estão a começar aí com o livro da, da Santa Sé, da, vá lá, amor de Deus. Não distorçam as palavras, não, é? não houve câncer, Claro que houve, não foram diagnosticados, não é?
2: Eu disse logo isso.
0: Hum, não, muito leve, disse hein? na mesma
2: frase. Hum, replay,
0: vem
1: um o replay. vou pôr, vou pôr. Xi Jinping à prova. Xi Jinping à prova. A questão é: um dos momentos altos que nós tivemos na política dos últimos anos foi Xi Jinping ser uh, eleito para a vida. Não se vou, não, eu acho que isto passou despercebido a muita gente, mas Xi Jinping será líder da China para a vida. Portanto, a uh, categoria é essa que só esteve ao alcance de Mao tse só naquela. Não sei se estão a perceber uh, o impacto que isto tem. Que Agora, nós... isso diz mal de Xi Jinping ou
0: bem do mal? Era só para fazer este trocadilho
1: <risos> Engraçadinho. Mal dos uh, dois. É, uh, mas pronto. <coughs> é o que temos. E portanto, chegamos assim ao final de mais Cláudia, episódio. Diz. Não chegamos não.
0: Espera aí. Oh, take it easy boy. I'm the champion. <risos> então, um ao presidente da junta. Estive aqui a comer estes frutos secos e os, e os ouvintes, os, as pessoas que vêm perguntarão: tá, mas tu pudeste aí a comer, enfardar e frutos secos ao resto do episódio? É que o Cláudio já disse muitas vezes que era francófony. Eu tive que comer um cada vez que ele disse. <risos> Agora sim, força, Cláudio.
2: E vinha com retroativos também.
0: Mas claro. É para. Só por causa disso. Olha. Dê lá outra vez que és francófono. Sou francófono. Ah, ah, -se
1: Mas, enfim, uh, chegamos ao final de mais um episódio. Uh, enfim, eu não tenho culpa de ser francófono, não tenho culpa de que a francofonia esteja, esteja aqui presente. Os meus pais são, são franceses, portanto, logicamente eu sou francófono. Uh, e portanto tem aqui um grande vetor político-social francófono. E, e portanto obviamente que eu gosto muito de, de autores francófonos também quando, quando estudo na faculdade e portanto eu tenho um gosto de dizer que sou francófono aliás, na minha própria página de Instagram tenho lá a dizer que sou francófono uh, portanto, isso é algo que eu não aliás, naquele vídeo que eu também fiz de resposta à Lela eu disse que eu sou francófono portanto, eu sou francófono uh, portanto é algo que está inerente a mim, portanto, não, não, eu não tenho nenhum problema de ser francófono, portanto, podes continuar a comer às <risos> vezes, se tu quiseres, porque não vai ser isso que me vai negar a ser francófono, uh, portanto, a tua barriga depois também poderá ser francófona, uh, só naquela, portanto, uh, a francofonia estará sempre presente para todos os francófonos e para todos aqueles que desejam ser francófonos no mundo da francofonia, onde a francofonia já foi o um líder mundial, neste momento temos os anglo-saxões, Uh, mas pronto, é o que temos e portanto eu, enquanto francófono espero que os meus filhos também sejam francófonos uh, portanto não, não, não é ter um, um João Michel porque eu acho que isso acho que isso <risos> acho que isso é uma para o isso pegada mas ter sei lá um, um polo porque não ter um polo acho que é assim o um nome francófono bastante interessante e portanto e que a minha filha também seja francófona portanto os meus netos são francófonos uh, e acho que chega de francofonia porque já estou assim com, com pena do do, 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 do Manuel. eu acho que nós estamos a inventar um, um, um outro jogo do sério. Uh, portanto, há o um jogo do sério e isto é o um jogo do francófono. Portanto, o jogo do francófono é alguém estar a, a comer, uh, mas também estás a comer frutos secos porque, se estivesse a comer, por exemplo, fromage, usando aqui uma palavra francófona, se estivesse a comer um brilho, um camembert, são queijos assim, francófonos muito bons, era capaz de fazer pior. Ou então um bordeaux também, para usar aqui outra francofonia. E acaba aí fome. Estás a com fome. Sabes que os francófonos uh, têm, sempre uma, têm sempre uma coisa que é o aperrou, depois tem o jantar e depois tem a soirée. Portanto, uh, eu, enquanto francófono, obviamente que eu tenho uma coisa que eu faço. E
2: eu saltei essas três, por isso agora tenho que ir. Jantar. Pois, só, só.
1: Mas é isso. Mas já os francófonos também fazem isso, agrupam tudo, mexem aquilo tudo e pronto. E terminamos uh, com a Carlota uma vez mais na cama, portanto, uh, acho, que, acho que isto é bom. E como francófono, também é o meu objetivo é chatear as pessoas. Bem.
0: Terminamos bem. Acho
1: que sim. acho que Terminamos muito bem. Um, e, portanto, espero que tenham gostado deste momento uh, também. O um momento, sem dúvida, francófono. E, portanto, uh, despeço-me com um abraço francófono. Uh, beijinhos francófono. Para, para, para um próximo episódio. O episódio 24 está quase a chegar. Certamente vamos ter mais ou menos francófonos nesse mesmo episódio. Portanto, Ana, obrigado por ter estado mais um episódio. Carlota, uma vez mais, obrigado pela tua criatividade, pelos teus statements, sem dúvida formidáveis, quase que parece uma francófona. Um, o Emanuel, obrigado por, por ser esse teu Nada, está, está, este
0: programa está ótimo.
1: Está, não, está. É o um episódio francófono, sem dúvida. E, portanto, um... abraço a todos, portanto, pensem muito, francofonamente, como é homem. Uh, mas pensem muito uh, e tenham boas crises. Um abraço. Francofre.